0: Olá, amantes, e inquietas e curiosas do século 21 este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Aqui fala Cristina De Luca.
1: E aqui fala a Silvia Bassi, e nós estamos aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura, como a gente costuma dizer, é a única constante do século 21
0: E qual é o assunto de hoje, Silvia?
1: O assunto de hoje é museu. <risos> pode parecer estranho, mas não. Os museus têm muito a nos ensinar sobre transformação digital. e um mundo em que a gente está cada vez mais digital, né? e nos últimos tempos quase que totalmente remotos e isolados, pode parecer que as únicas fontes de acesso a atividades culturais são o sofá, as lives de música, os livros, os filmes, os documentários e as séries em streaming. E aí, nesse contexto, pensar em museu parece ser coisa do passado, né? Super errado. Primeiro porque o de museus temáticos existentes no mundo vai muito além do que a nossa imaginação leiga alcança. Tem museus de tudo, tem histórias para tudo. Segundo, e o mais importante, é que essas instituições culturais estão há, há um bom tempo já Abraçando as novas tecnologias Não só dentro das suas paredes Mas também para fora dela E usando técnicas de marketing digital E growth hacking Para entender melhor as suas audiências E criar uma base engajada de visitantes e fãs Quando a gente fala de habilidade De gerar experiências memoráveis para os visitantes Sejam eles virtuais ou presenciais, por exemplo A gente está falando aí de uso de tecnologias Como realidade aumentada, realidade virtual Vídeo, áudio, inteligência artificial Computação vestível tecnologia de interação low touch para o gesto, geolocalização indoor, mobile ticketing, mobile apps e outras coisas tecnológicas que a gente se acostuma a pensar que pertenciam a um mundo corporativo. E aí quando a gente pensa que CX, né, o Customer Experience, e os produtos digitais precisam ser tema de debate permanente no, nas empresas, né, no board das empresas de todos os tamanhos de vertical de negócios, os museus têm muito a ensinar sim muito além da História, Geografia, Arqueologia, Arte, Cultura, né? E para falar disso tudo, a gente trouxe uma convidada muito especial, que eu gosto muito, amiga minha há muito tempo, que é a museóloga Cláudia Porto, que tem uma experiência vasta de consultoria para museus no Brasil e no mundo, ligada a projetos de interpretação de coleções, comunicação digital acesso livre. A Cláudia, além disso, é coordenadora do Festival Global Museum Week, no Brasil, que a gente vai falar sobre isso também, é professora de estratégias para mídias sociais, no MBA em gestão de museus da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e gerencia a marca Use Museu, centrada em projetos baseados nas coleções e em edificação para museus. Então, tem muita história legal para contar. A gente vai tentar enveredar pelo lado do passado, do futuro e do presente e tentar entender o que é que dá para aprender sobre transformação digital com a experiência super interessante dos museus. Cláudia, seja bem-vinda ao podcast da The Shift. Obrigada por ter aceito o nosso convite e está aberto o microfone aí para você.
2: Ah, eu só tenho a agradecer essa experiência absolutamente maravilhosa. Eu, eu admiro o trabalho de vocês duas há muito tempo, muito mais tempo do que eu sou amiga da e a Silvia. Qualquer hora a gente conta
1: das histórias do mingau digital lá, mas vocês é lojas, A gente explica isso. Mas claro, vamos, vamos começar com uma pergunta, né? A Cris, hoje, quando a gente estava falando antes de gravar, a Cris lembrou de uma coisa. Como é que é, Cris? Museu?
0: Museu não é mausoléu, né?
1: Museu não é mausoléu. É. Nem, nem um pouco, né? E aí, a gente está falando aí de usar táticas digitais para aumentar a audiência, para tornar mais visíveis os acervos, para tornar as pessoas mais engajadas, e, ao mesmo tempo, está falando um MBA né, de gestão de museus com foco em estratégia para mídias sociais. Conta essa história, começa contando para a gente o que, que é tudo isso, aí, dessa sua experiência toda.
2: Olha, o, o MBA já existe há alguns vários anos, e ele era só no Rio de Janeiro e passou... A acontecer também no ano passado em São Paulo, foi a primeira agora já vai ser a segunda turma. a ideia é capacitar mesmo as pessoas para ser capaz de dirigir um museu ou de coordenar de gerenciar diversas áreas né, dentro do museu então por exemplo, você começa falando sobre, é, claro né, museologia patrimônio tudo mais, mas aí você começa a falar de desenvolvimento de público da ligação extremamente importante do, do museu com desenvolvimento social, isso a gente pode falar muito é, aqui hoje. Aí a gente fala de gestão de acervo, por exemplo, tem toda uma questão jurídica, uma questão de segurança, de conservação, né? então tem muita coisa para estudar nesse assunto, conservação dos, dos acervos. Aí tem como você... É, cria uma planeja uma exposição, pensa que exposições você vai ter naquele ano, né? de acordo com a, sua, com a missão da instituição, com os planos dela para o futuro, com a análise é, SWOT, aí você vai né vai muito por aí. Projeto de sustentabilidade, por exemplo, né? apesar daqui no Brasil a gente ter a maioria dos museus públicos, mas assim o financiamento é incerto e, e, é, e é pequeno, né? Então, assim, a maioria dos museus, para poder fazer alguma coisa, precisa procurar outros caminhos, né? E aí, esses outros caminhos é, é, é todo um lado de sustentabilidade financeira, e sem falar da questão ambiental. Então, tem toda essa parte também. E aí, tem o meu módulo, que é o último módulo, que fala de comunicação, marketing e, e o universo digital de maneira geral. E aí, nessa parte, fala de branding, né? outras pessoas, né? Fala de branding, fala de inovação em museus e, e aí especificamente a minha, a minha parte que é, é fazer as pessoas entenderem como é que se faz um planejamento de são poucas horas de, de aula né uhum. mas assim é o básico de como que você faz um planejamento para pegar aquilo que a sua instituição faz e, e trabalhar aquilo de uma forma, é, que seja compensadora para você na mídia social. Agora, é interessante que
1: ouvindo você descrever todo o MBA, eu fiquei pensando assim, se você trocar museu por qualquer outra vertical, os desafios são os mesmos.
2: Exatamente.
1: <risos> eu diria que se vocês acham que vocês querem um caminho para esse curso, aí eu iria começaria a dar esse curso para diretores de empresas em geral que estão preocupados com CX e com transformação digital e tudo mais, porque o desafio é o mesmo. Mas falando do museu, né? Em que estágio a gente está hoje? Porque eu citei vários é, cases de uso de tecnologia que realmente existem, você deve ter uma coleção enorme para compartilhar com a gente, mas qual é o cenário hoje, né? Quer dizer, imaginando que as audiências estão cada vez mais digitais, a gente teve a questão, está tendo ainda, né? A questão da do distanciamento social, mas tem esses desafios todos de continuar engajando pessoas e criando experiências cada vez mais memoráveis, né? Como é que é o estágio hoje? Onde que estão os museus no
2: cenário? de transformação digital? Acho que a resposta passa muito por aonde você está, né, no mundo, mas de uma maneira geral, mesmo antes da, da Covid, né, porque quando chegou esse momento aí da, da, da pandemia, no ano passado, é aquela história que o Harari falava, né, em, em coisas que iam demorar, é, sei lá, quatro, cinco, dez anos para acontecerem acabaram acontecendo em, em uma tendo que acontecer em uma semana, né? Porque uhum. foi aquela paulada para tudo de repente passar para o digital, né? Esse próprio MBA, por exemplo, ele não era digital e a gente teve que reformatar as aulas, é, a toque de caixa para poder fazer no ambiente digital, né? No da hora. Mas assim, os museus aqui no no Brasil essa coisa da pandemia forçou muitos museus a começarem a procurar a internet, né? E especificamente a, as mídias sociais. Mas já vinha tendo um movimento, embora ainda fosse um movimento, ainda seja um movimento pequeno. É, tem alguns museus que já estão bem mais dinâmicos e tal, mas a maioria dos museus, assim, eles não tem acesso. São a grande maioria aqui no Brasil a gente tem segundo dados do IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Museus, é, a gente tem quase 4 mil instituições. Desses museus, todos, a grande, grande maioria, é assim, é uma euquipe. Quando o museu é maiorzinho, tem uma pessoa que faz essa parte, está encarregada. de repente ficou encarregada dessa parte digital, mas não tem é, preparo nenhum, simplesmente porque ela posta no face, postava no Facebook, né? agora provavelmente uhum. posta no Instagram. Então, assim, é... é Ainda estamos aqui, digamos, em, a passos lentos, agora mais acelerados, mas assim, é o, agora está se fazendo aqui o, muito do, do básico, né? É, então, assim, né, estar nas, nas mídias sociais, começar a colocar, digitalizar o acervo para disponibilizar esse acervo online para consulta pública, é, visitas virtuais aí visitas virtuais conduzidas por um por um curador né, por uma pessoa ou lives e tal que essa, isso está começando a acontecer mais atividades educativas, começam a acontecer também online, não só para crianças, mas ainda é um, um digamos, está bem restrito nisso, é difícil você conseguir financiamento para a cultura e esses projetos maiores assim é, requerem dinheiro, né? Você fazer um, um trabalho de realidade aumentada, é, né? um trabalho assim, maior de digital assim, com os museus é mais complicado, né? O que a gente tenta fazer, eu tento fazer e, e algumas pessoas é, que estão nessa área também aqui no Brasil, que a gente tenta fazer é muito ainda chão, assim, é capacitar as pessoas a descobrir como com poucos recursos e, e desenvolvendo parcerias e tal, elas conseguem fazer o mínimo bem feito. Porque, na minha opinião, isso já é assim, é muito bom. Né? Agora lá fora a gente tem experiências incríveis né, de, de utilização do, do digital. Tem, por exemplo, bom, toda, toda essa parte da realidade aumentada, de vitrines, é, vitrines inteligentes né? o, o, o uso de tablets né? você entra lá no, no aplicativo você tem um tablet, antigamente os museus é, davam esses tablets para as pessoas, hoje deve ter um, um problema maior com relação à questão de higiene né? segurança de saúde pública não sei como é que isso está mas assim, você entra lá com aquilo e aí você coloca na frente de uma vitrine que tem lá o fóssil de um dinossauro, sei lá o que, assim, mas é só o, o, o print daquele fóssil, né, num, copiado ali como se fosse num, numa, num relevo, né, e aí você, joga, você coloca o seu tablet ali na frente e aquele print ali, ele de repente ganha a dimensão, né, vira 3D e começa a caminhar como se acha que ele caminhava naquela época e... E aí você começa a puxar ali na tela informações sobre o que, que ele comia, como é que ele vivia, quais eram os predadores, qual seria o barulho que se acha que ele emitia. Aí você é, tem um campo incrível né, de coisas que você pode brincar e, e aí suscitar a, a, a imaginação das, das, das pessoas, né? isso gera cientistas, né gente? Uma visita dessa está gerando futuros cientistas, né? Quando se levam crianças para ver isso. Tem muita coisa legal.
0: É, eu sei que o Museu de História Latoral lá é, em Nova York está fazendo alguma coisa parecida com isso, né? E com óculos de realidade virtual também, para dar a vida aos dinossauros, essas coisas que faz todo mundo ficar simplesmente encantado. Mas eu queria pegar um gancho do que você falou e muito do que tem a ver com o seu trabalho diretamente, é que eu me surpreendi fazendo uma pesquisa para esse papo aqui com museus com página no LinkedIn. E eu achei um pouco bem foda, assim, <risos> de contexto, né? Assim, no Instagram, eu até entendo. E como é que eu cheguei lá? Eu, eu sigo o Museu da Casa Brasileira aqui em São Paulo no Instagram.
2: Ah, eu adoro esse Museu.
0: É, porque é uma, é uma assim, é perto de casa, eu gosto de, de vez em quando passear lá nos fins de semana. É, e aí eu acompanho quais são os acervos né, das exposições temporárias que vão ser apresentados lá. É, a programação toda e tal. E aí eles saíram com essa, de que eles estavam com uma página no LinkedIn, eu fui ver. Quando eu cheguei no LinkedIn, fui procurar a página, descobri que tem um monte de museu com página, né? Museu da Pessoa, Museu da Imagem do Som, aqui de São Paulo, Museu da Manhã, no Rio, Museu de Arte de Chate, Chateaubriand, Chatea, o MASP, o né? é. uh, enfim, tem um monte de museu com página no Instagram. E eu percebi claramente que tem formas diferentes de trabalho. Por exemplo, o Museu da Pessoa coloca é, depoimentos, e faz todo sentido, né? porque uhum. eles estão contando a história de alguma empresa, de algum lugar, de algum... Então, assim, é, ok, é, meio que casa. É, o Museu da Imagem e do Som também, um pouco, porque tem muito vídeo. Agora, o Museu da Manhã, por exemplo, está capaz de dar parada.
2: É assim, isso tem... Acho que passa por muitas coisas, eu diria. Por um lado, por exemplo, se eu estivesse se eu à frente dessa área de mídia social em, uma em um museu, eu iria para o LinkedIn se eu quisesse é fazer um trabalho voltado para os profissionais, os estudiosos, o pessoal que está querendo fazer é, discussões mais profundas lá nos fóruns, conversar mais com os meus pares ou, ou com o pessoal que está estudando. Ou, claro, obviamente, também, se eu quisesse anunciar que eu estou precisando de, de alguém, né? de, de, de recursos. Um profissional. Mas eu iria muito por esse lado. Assim. O que aconteceu, é, acho que aconteceu no mundo todo isso, com as instituições, assim, quando, quando viram que isso era uma coisa importante, estar na mídia social, teve muito museu lá fora, então era muito engraçado, porque aí a pessoa assim, ah, tá, quantas mídias sociais existem? Existem seis? Eu vou entrar nas seis, direto. <risos> Entendeu? Mas era assim, direto, assim, vamos embora. Mas é assim, quantas pessoas você tinha para gerenciar aquilo, né? Uma, a maioria dos, tirando o museu grande, né? Em geral, tem uma pessoa que faz isso no museu e, e ela tem sorte se ela faz só isso, né? Então, assim, essa é a realidade na maioria dos lugares. É, a não ser que seja um, um, um museu já de, de médio para grande porte, dificilmente ele vai ter uma equipe especializada, primeiro, e uma equipe que esteja só dedicada a esse assunto. Então, assim, come começou naquela, aquela coisa assim... Vamos abraçar tudo, né? Aí você tinha o mesmo tipo de postagem para todos os lugares. E aí as pessoas começaram a ver que isso não funcionava. Foi muito na tentativa e erro.
0: Uhum. E aí
2: via que, pô, isso aqui não está dando certo aqui. Aí começou a se pesquisar né, qual era a, o perfil de cada, cada mídia social... E, e como é que a, a comunicação devia ser feita para cada uma, e aí começou a se acordar, ah tá, eu quero falar com o público jovem, eu ia para o Instagram, então eu vou fechar minha página no LinkedIn porque eu só quero o desenvolvimento de público, então e é de público geral, assim não, não quero o pessoal mais estudioso ou profissionais, né, uhum. é, e aí é que foi fazendo essa diferenciação, então, é, talvez eu não estou estou respondendo pelos museus sem ter certeza nessa, nessa, no que se refere ao LinkedIn, mas eu imagino que foi muito por aí, assim, começar em várias, em várias redes e talvez outros museus realmente trabalhando essa coisa de criação de, de parcerias e muito nesse, nesse sentido. Mas tem um, pegando o gancho no que
1: você falou, essa questão de como é que eu estabeleço uma, uma estratégia digital que vai no bottom online gerar o engajamento que eu preciso com as audiências que eu preciso. Tem um artigo que foi publicado pela Russell Reynolds, que é a empresa de headhunting, né? ele foi publicado em 2016, mas ele é um artigo muito bom de ler, que é o surgimento do diretor digital né? nas instituições culturais. E os desafios que as instituições estão enfrentando são muito parecidos com os desafios de, toda, de qualquer, qualquer instituição, qualquer organização, né? É, os quatro pontos, por exemplo, que eles identificaram depois de fazer uma pesquisa com um monte de, de representantes dessas instituições, é assim, falta talento, tem resistência interna, tem inércia organizacional e tem restrição de recursos, tudo que a gente falou até agora. Uhum. É, o desafio é o mesmo, né? E aí tem uma questão importante, o engajamento para os museus, ele tem um aspecto muito importante, segundo esse artigo, que é assim, é um diretor digital de um museu de Nova York, que eles não mencionam como museu, mas eles, eles dão a frase, né? eles, eles contam o, o milagre, mas não contam o santo, mas enfim, hum. diz o seguinte, que hoje o, nosso, o concorrente dos museus é o Netflix e o Candy Crush, na época o Candy Crush, vamos falar, <risos> hoje seria um Fortnite. Mas é, a questão é que é uma questão também de, de ser atraente para novas gerações, que é um desafio que todas as empresas passam por ele. né Quando ele fala, por exemplo, que houve uma redução aí na faixa de 18 a 24 anos. Onde que está o desafio digital de, de engajar? Né? Não só engajar, como educar, como envolver. É, eu sei que, por exemplo, a Music Week é uma iniciativa nesse sentido, de fazer as pessoas se lembrarem dos museus e levarem, levar mais pessoas para lá, e desde o ano passado foi totalmente digital. Né? É, onde que estão os desafios do engajamento? É geracional também?
2: Olha, não, eu não sei se é, se é geracional. Eu acho que os desafios... assim. In... Vou, eu vou um pouquinho para trás, tá? Antes de, de voltar para a sua pergunta. Mas, assim, uma coisa que é a área de museus, de maneira geral, da museologia, com certeza, mas de museus num sentido mais amplo da discussão, né, de outras áreas discutindo esse assunto, é, a gente já discute há muito tempo e isso às vezes não é claro, às vezes não sempre não é claro, para o público em geral, assim que entra muito naquela história do Museu Não é Mausoléu, né? Que assim o, os museus eles são por um lado assim, eles são fonte de inspiração e criatividade permanente, né? Porque você, a partir daquele acervo, você pode ter gerar milhares de ideias e do, e do contexto daquilo e tudo mais. Mas eles têm um, um papel social super importante, porque é, eles aproximam a gente de outras culturas e ele ainda tem um papel que é uh, dentro da economia criativa, porque uhum. você dentro do museu, primeiro que você, para montar uma exposição, para fazer pesquisa, para fazer preservação, de acervo para fazer, preservação digital, enfim, para tudo aquilo que acontece dentro do museu, programação, cultural e tudo mais, você emprega pessoas, né? emprega profissionais de, de áreas diferentes. Então, tem toda uma cadeia imensa de pessoas que, que trabalham ali que, e que é impactada pelo museu e pelos fechamento, pelo fechamento dos museus, como está acontecendo agora. Né? Mas ele ainda faz uma coisa que eu acho, para mim, é, assim, é o meu mote dentro do museu, de paixão, assim, que é provocar o pensamento crítico nas pessoas. Por esse lado do papel do museu, que às vezes não é percebido pelo público, é da onde vem a minha paixão uhum. pelos museus. Né? Então é essa coisa de poder ser criativo, de ter esse papel social é, super importante, de desenvolver, de, de provocar esse Pensamento crítico Tem um museu que eu achei muito engraçado Que não é uma experiência digital Era um museu na América do Norte Não consigo chegar Porque já tem muitos anos isso Não, não, não sei se é mais específica Mas que ele colocou no meio da sala de exposição E resolveu fazer uma salinha de estar Então ele pegou os sofás Que ele que ele conseguiu em parceria né, Com uhum. o Ikea da Vida E aí fez uma salinha de estar Que era para as pessoas começarem A conversar ali parar um pouco a exposição, descansar, mas era para incentivar, conversar, que é a mesma coisa que você pode fazer no digital. Uhum. Né? Então, eu acho que, sabe, todo mundo tem culpa e tem oportunidade, tem muita oportunidade para ser é, desenvolvida.
0: É que eu acho que falta um pouco de domínio de toda essa linguagem interativa e imersiva, né? que você pode ter sem usar tanto o digital. E, e também tem um, um pouco de medo é, de, de tentar novas experiências com novas tecnologias, né? Isso meio que paralisa qualquer empresa. E, no, e, no, e na área cultural, acho que isso é um pouquinho acima do tom, né? Mesmo aqueles museus que sempre se focaram em ter essa questão mais imersiva, por exemplo, eu lembro aqui do Museu da Língua Portuguesa, que vai reabrir finalmente agora, é, no meio do ano, né? depois Sim. do incêndio. Mas é, eu vi muitas exposições temporárias lá, Jorge Amado, Fernando Pessoa, Oswaldo de Andrade, vi várias. Cada vez que tinha uma exposição temporária, eu ia para ver que tipo de solução tinha se dado para transmitir aquela obra, né? E depois fica uma frustração, porque você não consegue nunca mais voltar naquela experiência. Não se passa aquilo para uma web, por exemplo, para você, inclusive... É incentivar pessoas a irem a novas exposições. Né? Quem nunca foi tocado por aquilo não é tocado também na web, né? que poderia ser no YouTube, por exemplo, ou sei lá, usando várias linguagens da web para poder reviver aquela experiência e fazer com que você tenha vontade de ver outras. Né?
2: É, isso. Tem muita coisa interessante acontecendo na área digital que os museus, sim, certamente aqui é, existe uma questão... Aqui, e não é só aqui, né? mas lá fora está um pouco melhor. Eu acompanho muito mais a Europa, porque o meu trabalho... Quando eu faço os trabalhos de consultoria e tal, são sempre para a Europa. E lá você já tem um outro nível de... Você já tem equipes que, que estudam isso, que já, já sabem olhar um analítico se começar a entender e ajustar a linguagem que, que ele estava usando lá naquela mídia social, né, para poder falar melhor com o público, criar ações, começar a tirar aquele ranço que você estava falando. Né? Você, no início, você pegar um, um pesquisador, um cientista, é, um curador de arte, para ir para a mídia social e conversar, era complicado, e ainda é em muitos lugares, né? é, porque... Existe ainda aquela coisa do pedestal, né? daquela coisa muito da academia e de repente você ser, é, ficar solto aos lobos, porque né? <risos> na mídia social pode acontecer tudo. Né? Mas então assim, essa tua pergunta me lembrou duas coisas. Primeiro, umas experiências muito interessantes que eu não queria deixar de falar aqui sobre utilização de acervo em licença livre nos museus eu queria voltar a isso depois mas para falar dessa coisa da preservação digital né eu tenho estudado isso nos últimos meses na verdade uma coisa bem recente a preservação de da web né uhum. é, lá fora você já tem experiências impressionantes nessa área da cultura né a British Library faz um trabalho de preservação de curadoria digital das suas páginas web, existem esforços de países no mundo todo que estão fazendo a preservação de seus sites, mas não só, né, também essa questão das, das mídias sociais e tal, porque isso é um material muito, muito, muito importante. Tem museus já começando a fazer isso lá fora, já existem iniciativas grandes a, a esse respeito, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem, tanto quanto eu sei, Ninguém fazendo esse trabalho é, na área da cultura que já esteja fazendo. Existem é, iniciativas é, que estão começando, que estão sendo estudadas e tal, mas não existe nenhuma iniciativa nesse sentido. E isso, eu concordo, é, Cristina, é fundamental, porque né, você tanto tem essa questão de, por exemplo, é, uma experiência imersiva que aconteceu, né, que aconteceu, foi um artista que fez aquele aquela exposição que foi aquele, aquele momento que aí você tem a reação do público uhum. sendo filmada ali e quando aquilo acaba, foi embora, né? Uhum. E às vezes é a obra do próprio artista que depende de uma interação com o público e aquele, portanto, a obra, ela existia naquele momento, se ela for recriada, de certa forma, ela é uma outra obra, né? Porque a reação é diferente. Uhum. E aí aquilo se perdeu e, e interessante que eu estava conversando com uma artista, uma videomaker há dois dias atrás. Ela agora está trabalhando no Canadá e ela estava exatamente falando sobre sobre essa preocupação que ela própria só começou a ter há pouquíssimo tempo dos trabalhos que ela faz, que são essas experiências e que ela não tem, ela não não guardou isso de forma nenhuma. E, e, e aí pronto, né? Quer dizer, agora ainda mais que você está no mundo virtual, você tem que de repente tentar adaptar isso para um mundo em que as pessoas estão fazendo, estão tendo essas imersões de casa, como é que isso vai acontecer? E, por outro lado, ela não tem esse histórico para mostrar o trabalho dela, para apresentar isso como portfólio para outros museus hum. hoje. né? Então, assim, é, é, é uma questão mesmo, mas aqui no Brasil a gente está... Está começando a, a, a estudar isso.
0: A engatinhar, né? Porque a questão do registro, né? A gente não costuma fazer registro. Não é costuma, muito... porque
2: assim, por um lado, quando, quando a gente fala sobre isso aí no meio, no meio do patrimônio, dos museus e tal, as pessoas não estão pensando muito nesse sentido, né? E, e, e como você tem ali os seus arquivos online, que você entra ali e pega, ah, não, essa foto está no. Eu não, eu não tenho backup não, mas ela está no Instagram, uhum. sabe, assim, eu, eu, ah, eu mandei para você pelo WhatsApp, poxa, mas você mandou pelo WhatsApp, provavelmente ela está numa resolução muito mais baixa do que o original, aí eu só tenho essa cópia, porque você apagou o original, uhum. né, aí começa uma série de coisas, e tem a questão da preservação, é, digital também, de que, por exemplo, você hoje está usando uma, uma mídia, né? Tinha a história do, do disquete, né? Que depois é o pendrive, depois é aquele software que rodava numa plataforma tal, você, tá, você tem lá, guardadinho, mas depois você vai precisar dele de novo e ele roda onde? É. Então é como se você tivesse perdido. Ou seja, na preservação digital de documentos, que é um trabalho que eu. Que eu faço preservação de documentos nato digitais ou digitalizados, você tem que estar o tempo todo olhando se aquilo, aquela, aquela mídia na qual você guardou aquilo, ainda existe, se ela está sendo trocada para outra coisa, porque aí você vai ter que fazer uma conversão daquilo né, para que você continue tendo acesso àquele documento, porque senão
0: aquilo foi embora. É, e aí eu acho que nem é só a mídia física, né você também tem os programas que você usou para registrar aquilo, que muitas vezes deixam de funcionar, porque mudou o sistema operacional e tal, e aí você teria que ter algumas, alguns formatos padrão para manter isso vivo por muitos anos e por muito tempo. É, um, é uma área onde eu acho que a cultura tem muito a ensinar para as empresas também, né? A Sim. gente está indo para um mundo onde dado é uma coisa muito importante. E a partir do momento que a gente trabalha com dado, a gente tem que se preocupar em como a gente vai preservar esse dado que a gente é, vai usar para o nosso negócio, né? E, e realmente é uma coisa que está se... Está se começando a pensar agora, como é que eu pego todos aqueles registros que eu tenho e transformo aqueles registros numa, num formato padrão e perene, porque não é perene, o digital não é perene.
2: É, exatamente. É, na, na questão das mídias sociais, por exemplo, falando aqui especificamente na área de museus, mas assim... Na verdade, em, em muitas áreas. né É super importante você ter o registro de como as pessoas estão interagindo e o que, é que elas estão dizendo, é, o que, é que elas estão postando ali de volta, né, de retorno. Você fez uma chamada... É, para as pessoas postarem vídeos sobre determinado assunto. É importante que, que você tenha esse registro, porque isso, por um, outro, por um outro ponto de vista, é um estudo sociológico que você pode fazer depois de um tempo. Como é que a sociedade... Foi se comportando ao longo do tempo A partir, né, o estudo né, A partir do que você vem lendo nas mídias sociais E isso dá, dá, um, dá um campo absolutamente riquíssimo né, Em vários sentidos Para a questão de cidadania, de democracia de, Certamente de marca né, Como é que a marca está sendo é, vista Por exemplo, estava brincando outro dia é, Na área de museu os museus, em pesquisas que se faz é, já há bastante tempo, pesquisa de opinião pública sobre confiabilidade, é, os museus são, muitas vezes, eles estão lá em cima, eles estão acima de governos e eles estão acima de ONGs, que, que teve uma época que a ONG estava era era, num ranking, assim, se não era o primeiro lugar em confiabilidade, era um dos mais altos dessas pesquisas mundiais, né? e os museus sempre tiveram assim bem alto na pontuação e aí você começa a repensar os museus com todo um tipo de de, de pensamento digamos que 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 tem vindo na discussão museológica nos últimos anos por exemplo essa questão da de, é, decolonização né que que os os museus por exemplo enciclopédicos né que tinham coleções que vinham da África, do Egito e tal, quer dizer, tudo isso que foi tirado das suas culturas às vezes é, de forma inclusive agressiva, né? Uhum. E, e, e foi levado para lá porque assim não havia absolutamente consideração, é, respeito pela outra cultura. Assim, eu é que né nós somos os acadêmicos, nós queremos preservar isso e para preservar precisa estar num lugar longe dessa comunidade aqui desse país desse então eu vou levar para lá para ficar seguro e ser pro... é, apropriadamente estudado que tudo isso está sendo revisto há alguns anos e cada vez ganha mais força então tem muito museu fazendo devolvendo é, obras das suas coleções por conta disso né e por aí também passa a coisa do museu que não é não é neutro né dizer que não o museu é uma, uma tá acima de qualquer coisa porque ele é neutro não é neutro né aquela coleção foi feita a partir de determinado tipo de de, de pensamento e tudo aquilo que você vê naquele museu seja por, por via digital seja por fisicamente lá na visita aquilo é reflexo de um modo de pensar, de um modo de entender o mundo e aquilo pode estar cheio de, de ranços, de, de preconceitos, né? de, de entendimentos equivocados. Então, tem muito trabalho que tem sido feito, inclusive utilizando o, a internet e um, o meio digital, de uma maneira geral, para melhorar isso, que é você fazer consultas com as comunidades originais da onde aquilo veio para saber como é que aquilo era usado e às vezes você descobre que você classificou aquela, aquela peça de uma forma e, e não era nada disso uhum. era, era, o pesquisador original achava que era uma coisa e era completamente diferente ou aquele uso mudou com o tempo né, em comunidades indígenas, por exemplo e tal. então tudo isso está sendo muito revisto né? E aí eu estava brincando com, com uma pessoa outro dia e falava, não sei para onde vai a confiabilidade dos museus, porque ele tá, eles estão tendo que se repensar todos por conta de se entender, né? é, um, é, é uma espécie de um parto longo que tem acontecido, de se entender como espaços que são de todo mundo. Então, assim, a comunidade tem que, aquela comunidade daquele local, por exemplo, né? da onde veio aquela peça, ela tem muito a dizer, sobre aquela, aquela peça. Então, tem museus que estão fazendo arquivos digitais é, de depoimentos, que são colhidos, inclusive, né, pela internet mesmo, hoje em dia, não dá nem né, para você ir lá colher o, o depoimento, e aquilo passa a fazer parte de um material que serve para estudo e para repensar e muitas, é, muitos objetos de coleções passam a ser, por exemplo, compartilhados com aquela comunidade de origem. Então, assim, está bem diferente, né? O museu está se despindo lentamente dessa coisa sacralizada, dessa, né, dessa coisa que, não, eu, aqui estão as pessoas é, muito especiais que, que são apreciadoras de arte, que são eruditas e tal. Não, e o museu, como ele é, como ele se entende hoje, né? ele é um espaço para todo mundo, de portas abertas e tal. Então, a porta aberta digital tem que saber fazer esse diálogo.
0: É que você falou uma coisa muito interessante, que é assim, da mesma forma que a língua é viva e a linguagem evolui, é, a cultura é viva também, né? Então, o museu não pode estar totalmente descasado da cultura e da apropriação cultural do acervo que ele tem, né?
2: Exato, é. Não, e, e uma coisa que, que é muito importante é que os o museu nunca para de, de colecionar. Né? E existe um, um termo, que é uma coisa que eu venho estudando já há, há alguns anos e que, que me interessa cada vez mais de trabalhar isso para o digital, para a mídia digital, que é o colecionismo do contemporâneo, que é essa coisa né, de você continuar é, coletando, mas não é só, por exemplo, o Museu de Arte de São Paulo, do Rio de Janeiro, que for, adquirir novas obras, como as obras que a gente já conhece, pinturas, esculturas e tal, para o seu acervo. É muito mais do que isso.
0: É, tem uma exploração muito bacana para fazer agora e torço que eles estejam fazendo, que é como todos esses grupos estão passando pela pandemia, né? Sim. É um registro histórico.
2: Tem, tem registros interessantíssimos de movimentos em vários lugares é, sobre a pandemia em termos sociais, né? Tem até um, uma iniciativa espanhola que eram acho que quatro curadores. Que começaram digitalmente a fazer um museu digital do COVID. Hum. E, e aí pegando é, fotos de cartazes que as pessoas colocam isso do ano passado, né? Que as pessoas colocavam na janela assim: Eu estou bem, você está bem? É <risos> esse tipo de registro, assim, né? Que vira toda uma coleção. Aí em São Paulo, é né, Quando teve, que eu estou em Brasília e vocês estão em São Paulo. Quando teve aquelas passeatas, né? Por conta da, do negócio das passagens, né? Que o pessoal começou, aquela coisa de ir à rua uhum. é, com cartazes e tal. Eu me lembro que eu postei na, nas minhas redes sociais. É, Alô, Museus, alguém está fazendo a coleta desse, isso. desse contemporâneo, né? Porque isso é muito importante. Claro que tem todo um critério que você tem que, né? Quando você, você não pega só um cartaz da rua, você tem que, você tem que entender aquilo tudo para virar um um documento musealizável, seja ele nato digital ou um cartaz da rua, né, de uma passeata, aquilo tem que você tem que ter toda uma documentação em cima daquilo e tal, mas nada impede, né? Então assim uhum. vocês estão pegando essas coisas e estão colocando nos museus e aí é a mesma coisa assim, contribuições, eu falo muito da mídia social por vício, né, de trabalho, mas assim contribuições que as pessoas estão postando quando o um museu faz uma chamada para o público, numa mídia social isso está sendo guardado de alguma forma se em algum momento o Facebook resolver que vai ser só pago e o museu não tiver verba mais ele não tiver backup daquilo ele perdeu aquilo? Né? Isso. se uma mídia acaba acabou o Orkut, você tinha o que estava lá? não
1: uhum.
2: né? e, e por aí vai mas eu me lembrei, não sei porquê, de um exemplo muito interessante, que é bem, bem assim de mídia social simplesinho, de, de mídia digital simplesinho, que eu achei muito legal, que me, me mostraram uma vez, é, que foi no, no exterior que foi feito isso, é, se não me engano nos Estados Unidos, a partir de uma pesquisa de arquivo, um arquivo físico lá, né, pessoa... De máscara contra aquele monte de fungo. Fungo não, né? Porque, se o arquivo for bem cuidado, ele não tem fungo.
0: Espero que ele não tenha, né? outra até microfilme, que foi o segundo suporte que todo mundo usou para. É, pois é,
2: pois é, pois é. Mas assim, tá lá fazendo a pesquisa dele e tudo, né? E fez um Excel, digamos, né? Com toda a quantidade e os anos em que os escravos foram levados da África para o resto do mundo, né? sobretudo aqui nas Américas. Desde que começou a escravidão até quando começou quando o, o último país decretou abolida a escravidão, né? Então esse esse excelzinho com esses números, o cara transformou em um GIF animado em que você então via lá a África, via as Américas e ele fazia navioszinhos, né? Então pontilhado assim, tu, 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 tu e a linha do tempo ia correndo embaixo. E aí, conforme a linha do tempo ia andando, começou com um navio, dois navios, três navios, de repente é uma coisa assim absurda de navios negreiros saindo da África, aquela, aquela, aquele vai e vem de navios extremamente intenso, aí começa a acabar no resto do mundo e tal, aí continua aqui no Brasil, e aí vai acabando, acabando, acabando. Eu tenho ele guardado porque esse eu. eu esse eu fiz preservação digital dele. <risos> tá ele aqui. Eu não sei mais onde é que ele está na internet, um tempo atrás eu, eu, eu tentei achar e não, não encontrei mais. Mas é, é uma coisa interessantíssima que você faz, é fácil de fazer o GIF, né? não a pesquisa, e é super simples de fazer, e isso gera nas mídias sociais uma empatia pelo problema em si da escravidão, né? muito maior, que você está vendo aquilo acontecer, você está vendo aquela... Aquela, aquele monte de navio né, no, no oceano vira uma mancha negra, assim, num determinado momento, até começar a diminuir de novo. Isso traz um impacto, né, que aí você começa a trabalhar. Isso é uma forma de trabalhar storytelling, né, por exemplo, que é tão importante para os museus, por exemplo, aprenderem a trabalhar. Para poderem se destacar nas mídias sociais.
0: E você acabou de tocar uma outra lição para os negócios, que é a visualização de dados, porque o que você descreveu é justamente isso, né? É transformar um Excel numa coisa super lúdica e fácil de entender, porque é muito mais fácil você contextualizar aquele dado todo que está na planilha e perceber claramente quando foi o momento em que você teve a explosão né, de. É, dos navios negreiros e dessa questão de é, tirar é, o negro da África e trazer para os países né? Uhum. Uh, do que se você tem um Excel puro e simples, né? que é uma coisa é, muito fria né? e, e que você não visualiza fácil.
2: Exato, ou mesmo um, um, um gráfico, né? é. você pode ir muito além disso. E, e nisso assim, tem, tem museus fazendo coisas maravilhosas nesse sentido, de como mostrar de uma forma bacana e que desperta o, o, o sentimento, né? Porque se você joga numa relação com o público o emocional, né? Todo mundo que, que trabalha com marketing sabe disso, não estou falando nenhuma novidade. Mas, assim, se você trabalha essa coisa do emocional, se você conta uma história que de alguma forma ele encontra no espectador, né? Algum ponto em comum, aquilo vai prender nele e para os museus isso pode, inclusive, ser uma ferramenta educativa muito importante. Né? Porque você começa a trabalhar isso, você, psicologicamente, quando a, a, a emoção está junto, você grava aquela memória né? de uma forma muito mais forte né? é, e, e, portanto, é assim que você vai crescendo, aumentando o seu trabalho educativo junto a todos os públicos que você quiser, inclusive o, o, nos reels né? inclusive trabalhando com o pessoal mais jovem então. agora o que não pode fazer na tecnologia, que a gente, às vezes a gente vê muito é trabalhar a, a tecnologia pela tecnologia né? então uhum. assim, né? você fazer uma exposição e você entra lá, ah, que lindo isso aqui Aí o Van Gogh aqui, tudo bonito, né tudo cheio de pinceladas e tal. Mas aí a pessoa sai daquilo e, e, tá, ela achou tudo bonito, foi um espetáculo de cinema. Mas em termos pa, para a finalidade, por exemplo, né de um museu que tem uma, uma finalidade educativa muito mais, e social, muito mais importante do que só uma exposição, num shopping, por exemplo. né Uma coisa é o um entretenimento e tal, lindo, maravilhoso, acho, acho ótimo. Mas não pode ser só isso, né? Ele tem sempre que ter aquele compromisso com é, a informação, né? Não pode fazer, por um lado, fake news, não pode trabalhar fake news, não pode trabalhar com uma superficialidade tal que aquilo fica totalmente vazio. Assim, é tá, você faz aquilo, ah, que bonitinho, mas e daí, né? O que que isso trouxe? Para a pessoa, o, o mais legal é quando você consegue fazer uma conexão digital em que a pessoa leva aquilo para casa e, melhor ainda, leva aquilo para a vida dela. Ela consegue aplicar aquilo para, sei eu, crescer profissionalmente, crescer como pessoa, estar tá mais feliz. Né? Tem um monte de, de estudos, é, hoje em dia, mostrando que o museu faz bem à saúde, né? porque trabalha a questão da, da criatividade, trabalho o bem-estar... É, então você pode ir para a praia, mas também pode ir para o museu. Muito bom.
1: Muito bom. Mas eu, eu, queria, eu queria comentar uma coisa que enquanto a Cláudia estava falando eu comecei a anotar aqui Todas as questões que são prementes para as empresas de uma forma geral. Né? Então, a questão de que o museu tem que levar a missão, a proposta dele é aumentar a criatividade, aumentar o senso crítico, gerar a, a, a noção né, de diversidade e, mesmo, a questão da sustentabilidade que ela mencionou. Se a gente pensar que uma das coisas que as empresas se debatem hoje é como criar soft skills, né, como desenvolver o soft skill, e tudo isso está dentro do soft skill. Né, do, do conjunto dos soft skills, e como lidar, e aí a gente acabou abordando a questão de como lidar com os dados, como fazer a curadoria do dado, como entregar esse dado para diferentes audiências para que eles sejam né, eles sejam palatáveis, e mais do que isso, né, eles contem uma história que possa envolver é, eu cheguei à conclusão de que a, a melhor recomendação que esse programa pode ter é assim, gestores de empresas vão ao museu, né? <risos> vão ao
0: museu e ajudam no museu, porque o museu é precisa, isso. sabe? O museu tem muito a contar sobre a empresa de vocês também.
1: Então, é vai isso. lá e ajuda. É, porque você tem uma questão. Se você, você institui o dia do museu dentro de uma empresa em que você estimula as pessoas a olhar, né, a ser criativas, aquela coisa do do ócio criativo e da, do tempo de você enxergar outras formas de pensar o mundo, é, não tem nada melhor para formar soft skills do que isso. Né? Não consigo enxergar nada melhor do que isso. Né? Minha experiência, minha vida inteira, foi achar coisas malucas dentro de museu, sair abraçando pedra que não devia.
0: Tem
1: <risos> essa, é, essa história. Essa história é a minha apagação de mico lá no museu lá, britânico que tem uma coisa que eu amo de paixão, que é a Pedra da Roseta, né? E eu só vou contar rápido, mas enfim, tem a ver com a minha dica de hoje mas é a Pedra da Roseta e a Pedra da Roseta está lá no Museu Britânico e eu com meu filho, meu filho odeia o Museu comigo porque eu choro em museu e ele fica bravo comigo, eu choro tudo que eu entro, e eu entro lá no Museu Britânico tá está lá uma baita Pedra da Roseta e eu voei para a Pedra da Roseta, abracei a Pedra da Roseta e meu filho, mãe mãe eu, Gabriel, você não está entendendo ele falou, mãe, essa é a falsa a verdadeira está ali eu, eu
0: lembro da briga da minha mãe exatamente por causa disso com o Davi, né? Bom, o Davi de verdade está embaixo de uma estrutura que está caindo e o falso está dentro do museu. Caramba, que sentido faz isso, pelo amor de Deus!
1: Mas eu acho que tem, tem vários pontos, Cláudia. acho que você tocou em questões super bacanas que no, 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 no resumo. É, esse estudo que eu estava mencionando, inclusive da Russell, Russell Reynolds, é, além dele tem um outro estudo super interessante da Axiol, que é uma empresa que produz é, software pra, voltado para instituições culturais, para museus, eles acabaram de soltar um report chamado Cultura na, 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 na Encruzilhada, né? Digital Transformation na Era da Covid-19, que é um super estudo, que eles ouviram um monte de gente também, para levantar isso tudo. E a gente está realmente num momento de virada. Então, esses movimentos que os museus estão fazendo, e vale entender... né? para se revisitar, para colocar a transformação digital como um elemento estratégico e ao mesmo tempo aquilo que eles têm a oferecer do ponto de vista de da gente como humanidade né, e como ser criativo esse cruzamento para mim é absolutamente vital para as empresas revisitarem o que elas estão fazendo.
0: Bom, vamos para as dicas? Vamos para as dicas vamos
1: para as dicas
2: Qual é a sua dica? Bom, eu posso dar duas dicas?
0: Pode, Pode dicas.
2: quiser. É que a gente, a gente acabou não falando da Museum Week, então a primeira isso. dica seria a Museum Week. A Museum Week, né? a Museum Week é, um, é um festival global, gratuito, nas mídias sociais, e ele acontece agora de 7 a 13 de junho. Legal. E aí, a, como é que funciona isso? São sete dias, cada dia tem um tema, e cada tema é uma hashtag. E isso varia de ano a ano. Esse ano, a Museu Week está dedicada à criatividade. Ela é aberta não só a museus, né, porque começou com museus no Twitter, mas hoje ela abrange todas as, as mídias digitais, está até no Weibo, chinês, né? Aí a ideia é que as pessoas participem usando as hashtags que são as hashtags de cada dia é, a gente está falando da eu, eu, eu coordeno a Museum Week aqui no Brasil e aí a gente vai começar a falar mais profundamente sobre isso na semana que vem mas quem quiser entrar no, no site da Museum Week que é www.museum traço, é o tracinho de hífen mesmo, week.org ou nas mídias sociais, né, procurar por Museum Week, aí pode ver é, já informações e tal, como é, que, como é que vai ser. Esse ano, a gente vai começar segunda-feira com Era Uma Vez, que é para incitar os museus, galerias de arte, centros culturais, artistas, aí pode, podem entrar, por exemplo, empresas que trabalham com essa área, que têm é, assuntos a explorar nessa área criativa, então era uma, uma vez é para contar uma história uma história de um movimento artístico de uma descoberta científica o que for, a hashtag do, da terça-feira é nos bastidores que aí é tudo que acontece por trás né, de uma montagem de exposição por exemplo, o público sempre adora ser campeão de audiência na Museu Mui é, pelos olhos das crianças é na quarta-feira, a hashtag a ideia é incentivar as pessoas a olharem para as coisas com olhos despojados né, do nosso da nossa formatação à medida que a gente cresce, e também para trabalhar, é, logicamente, com as crianças. E aí vai ter Eureka, que aí vai ser a, a hora de se falar de descobertas científicas, da questão da Covid também, por exemplo, tudo está relacionado a isso. Legende Isso, depois que é o Caption desse né? E uma coisa mais de humor, e aí tem Palavras para o Futuro, que seria uma um momento de você deixar uma mensagem para você é, mais para frente ou para as gerações futuras, né? Pessoal que está vivendo agora enclausurado, que está na adolescência ou acabou de se formar, que não deve ser mole, né? Então, assim, qualquer instituição que queira participar, basta começar a utilizar as hashtags no seu dia certo uhum. e prestar atenção no que está acontecendo. É uma ferramenta interessantíssima para os para as instituições de cultura e patrimônio de desenvolvimento de público, e inclusive de público para fora, né? porque a gente usa as hashtags em português aqui, mas você pode usar a hashtag original que é em inglês, ou, se você quer falar com o mercado espanhol, você usa a hashtag em espanhol e por aí vai. Eu estou vendo no site aqui...
1: tá. Aliás, a, a ilustração é maravilhosa, né? É um cérebro estilizado, é isso? É. Lindo,
2: tá lindo. É bacana, né? É super em cima de criatividade, né? E quem quiser aprender outras línguas, você tem hashtag e até enxergar. É, acho que não dá para tanto não, mas é uma possibilidade. E a, a outra dica é para quem quiser entrar nesse assunto, do que, que os museus podem oferecer... Digitalmente, o que é está se falando disso é conhecer o, um festival que se chama Museum Next é museumnext.com que tem ali vídeos de conferências que eles fizeram só sobre isso, agora tem, a que está na capa agora é exatamente sobre realidade virtual, muito, muito, muito legal, uma fonte de, de inovação assim que eu super recomendo maravilha, muito bacana sensacional, então a minha dica é,
1: é, em homenagem ao dia em que eu abracei a Pedra da Roseta falsa, mas enfim, é, é um livro que eu amo de paixão e que eu acho que todo mundo deveria ler uma vez na vida, que é O Deus, Estúmulos e Sábios, que é um livro que conta a história da arqueologia, foi escrito por um alemão. É, aqui no Brasil ele já estava na vigésima... 20... Sexta edição, né? ele está esgotado, vocês conseguem achar em sebo. Em inglês é Gods, Graves and Scholars, né? e vale super a pena. E a outra dica é um filme na Netflix chamado The Dig, que é um filme que foi lançado em 2000, agora no começo desse ano, que conta sobre uma escavação arqueológica numa fazenda né? na Inglaterra.
2: Eu já vi esse filme,
1: é legal. É maravilhoso esse filme. É que é absolutamente sensacional. Então ficam as duas dicas aí para mergulhar um pouco nessas histórias todas.
0: Muito legal. Eu vou, eu vou dar como dica dois livros e um vídeo no YouTube. Né? O, o primeiro livro é Protótipos para o Futuro dos Museus. É uma coletânea feita pela Oi Futuro em 2019, né? Mas é muito bacana porque um dos capítulos conta é, a história de algumas iniciativas, como a Move Museu, a Museu Fora da Caixa, Museu Plural, Expositei, Abraço Museu. Então, assim, tem muita coisa interessante ali para entender como você pode usar o digital para é, transformar todo o acervo de museus e até para propor novas formas de olhar para esses acervos usando o digital, né? Aí eu vou emendar o, o vídeo, que o vídeo chama Convida, Museus do Futuro, Gestão de Afetos Virtuais, que é do SESC Brasil foi do ano passado, está lá no YouTube, é muito legal, porque conta é, depoimentos, né? Tô, toda uma série de depoimentos sobre museus brasileiros que tiveram que fechar as portas durante a pandemia e tiveram que pensar fora da caixa para poder se relacionar com seus públicos, que foi muito do que a gente conversou aqui, eu não sei se a Cláudia conhece, mas é, eu achei o vídeo super bacana, eu vi agora é de bem. manhã, e é muito legal. E por fim, um último livro que é pegando justamente essa história que a gente estava falando sobre a questão de é, como preservar acervos digitais, que se chama Memória do Digital, é um, é um livro de 1986, da editora da Universidade Estadual de Minas Gerais, aliás, 96, e ela conta exatamente como você pode olhar para esses acervos digitais e tratá-los aí de uma forma mais perene, buscando justamente o lúdico, né? Então é um livro muito bacana de ler, é, inclusive recomendo para empresas que hoje estão se degladiando aí com a questão dos seus legados digitais, sem saber como transformá-lo em alguma coisa mais perene para ser usado pelos analytics da vida, pelas inteligências artificiais e coisas afins. Então eu vou colocar os três links lá, com os outros links todos no nosso podcast para o pessoal chegar... É, nesse material que eu acho muito rico.
1: Muito bom. Dito isso, Cláudia, obrigada, obrigada mesmo pelo papo, foi ótimo. É, obrigada por ter topado aí o nosso convite.
2: Eu adorei, gente. Obrigada, eu é que agradeço a vocês, foi muito legal. Que muito bom. bom.
0: Papo joia. Eu acho que eu vou fazer, eu vou pegar essa hashtag aí do Eureka em chinês e vou botar no braço, hein?
1: <risos> bom, pelo menos você tem a garantia que você está escrevendo alguma coisa certa. Exatamente. <risos> Teve curadoria, sabe? <risos> Muito bom. Pessoal, todo mundo que nos acompanhou, obrigado pela audiência, é, dicas, sugestões, críticas, elogios. e shift.b9.com.br fiquem bem, cuidem-se estamos na pandemia é, não se esqueçam de se proteger enquanto não chega a vacina para todo mundo é, e até a próxima é, semana
0: é isso aí, e lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui o mundo lá fora mudou muito e a gente precisa preservar as mudanças do mundo <risos> para saber por que que mudou
1: né? é isso aí até a próxima pessoa